0: Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, mas sabe, querido, que enquanto eu orava por esse culto, o Espírito Santo trouxe esses dois cânticos antigos, mas que mexe com o povo de Deus. Mas que mexe com a fé das pessoas. Que leva-nos a declarar aquilo que nós cremos aquilo que a nossa fé nos leva a acreditar, amém? O tema que eu quero compartilhar com vocês é esse, você é um privilegiado. Fala para a pessoa do teu lado assim, meu querido irmão, você é um privilegiado. Agora pergunta para ele assim, você acredita nessa verdade? Sabe querido que não basta muitas vezes a gente ouvir, não basta muitas vezes a gente, nós temos a nossa fé despertada para crer, nós precisamos acreditar que somos, amém? Nós precisamos acreditar que nós somos em Deus privilegiados. Pessoas privilegiadas. Nós precisamos mudar isso, querido, aqui dentro. Diga assim, é aqui dentro que eu preciso mudar isso. Sabe, amados, veja só, por que se faz necessário mudar isso aqui dentro? A Bíblia diz... E esse é o primeiro texto que nós vamos ler, o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, abra sua Bíblia aí em Romanos 12, 1, amém, todos acharam aí, nós vamos planar alguns textos, mas olha o que diz a Bíblia aí, o apóstolo Paulo falando a esses irmãos, Olha o que ele diz, a partir do verso 1, e o subtítulo antes desse capítulo está escrito o que aí na sua Bíblia? Diga assim, nova vida. Diga assim, Deus tem me chamado para viver algo novo. Agora veja, nós só vivemos algo novo, ou Deus tem nos despertado para vivemos algo novo, a partir do momento em que nós mudamos a nossa forma de pensar. Enquanto insistimos em pensar da maneira que nós pensávamos, nós jamais provaremos algo novo da parte de Deus. Se faz necessário, se queremos viver mudança, ou vivemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e para nós, se nós continuarmos pensando como pensávamos há 10, 20 anos atrás. Ou até mesmo como um ano atrás. Se queremos viver algo novo a cada dia, nós precisamos renovar a nossa forma de pensar. Diga assim, renovo de mente. O apóstolo Paulo fala isso a esses irmãos e ele diz aí no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Veja que ele não fala com pessoas de fora. Ele fala com pessoas de dentro. E ele diz aí. Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, agora veja o que ele diz, continuando o verso 2, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas... Diga assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só provaremos algo da parte de Deus na nossa vida a partir do momento que nós buscamos renovar a nossa mente, a partir do momento em que nós passamos, vamos dizer assim, a pensar como Deus pensa, a pensar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Se você se ver a cada culto entrando aqui como um coitado, como miserável, sabe como um escravo, Ah, essa enfermidade querido, sabe quando a cura vai se manifestar no seu corpo? Quando você começar a se ver de acordo com a palavra de Deus, Jesus já carregou as suas enfermidades, você precisa se ver curado, de acordo com a palavra. Quando eu cheguei aí fora, antes de ir orar, havia alguns irmãos do outro lado, eu falei assim para esses irmãos a paz do Senhor prósperos eu acredito que Deus fez esses irmãos próspero fala para o seu irmão aí do teu lado a paz do Senhor próspero talvez você pare agora e fale assim próspero irmão mal você sabe como está minha conta bancária mal você sabe que o meu cheque especial já estourou que o meu cartão já foi, que o meu limite já excedeu, mas enquanto você se vê assim, assim será na sua vida. A partir do momento que você começar a se enxergar, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito, assim será na sua vida. O que a Palavra de Deus diz? Crede no Senhor e estareis seguros. Creiam nos seus profetas e prosperareis. Diga assim, Deus tem para mim uma vida próspera. E prosperidade não fala só de dinheiro na conta bancária prosperidade abrange todas as áreas, nós já aprendemos isso muitas vezes aqui, próspero no casamento, próspero nos relacionamento, próspero na vida profissional, próspero em todas as áreas da sua vida, diga assim, a partir de hoje, eu vou passar a pensar, de acordo com o que a palavra de Deus diz, diga assim, eu viverei, prosperidade sobre a minha vida, a partir de hoje, cada área da minha vida, caminhará em prosperidade, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz querido, que a partir do momento, é o que o apóstolo Paulo diz, que há em nós uma renovação de mente, aí nós provamos, aí nós experimentamos, ou seja, o resultado da minha vida e da sua vida se dará, a mudança que precisa se dará, a partir do momento em que nós passamos a pensar de acordo com a palavra de Deus, os nossos dias serão transformados e mudados, já não será iguais, é isso que Deus diz, porque nós vamos caminhar agora debaixo daquilo que é a boa vontade de Deus para a nossa vida... Debaixo daquilo que é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Diga assim, Deus tem para mim coisas maiores. Amém? Você crê nisso? A Bíblia diz que nós então somos privilegiados, mas para que nós alcancemos esse nível de entendimento nós precisamos pensar de acordo com a Palavra de Deus. Sabe, queridos, que há muitas pessoas dentro da igreja, que ainda não se vê como privilegiados em Deus? Não consegue enxergar quem verdadeiramente eles são diante do Senhor. Claro, nós somos servos de Deus, mas a Bíblia diz que além de servo, nós somos Filhos. E qual é o filho que não tem privilégio com o seu pai? Hã? Não é isso? Qual é o filho que não tem privilégio com o seu pai? Deus não é o nosso pai? Se nós somos filhos, então comece a se enxergar como um privilegiado. Isso precisa mudar aqui. Você não vai diante de Deus mendigar. Você vai diante de Deus, sabendo que Ele vai dar toda a atenção a você, porque você é filho. Você não vai diante de Deus, será que Deus vai me ouvir? Você vai chegar diante de Deus, sabe como? Meu Pai Celestial. Eu venho na Tua presença Pai. Muda, começa a reconhecer a sua paternidade a paternidade de Deus sobre a sua vida. Começa a ter esse entendimento, que isso automaticamente vai começar a mudar na sua vida. Áreas que você talvez falava, olha, não acontecia, porque eu não tinha esse entendimento. Eu não conseguia enxergar assim, o privilégio que eu tinha diante de Deus. E eu queria compartilhar alguns com vocês aqui. Alguns, só alguns. Claro que há muito mais. Então, a partir desse momento que se muda aqui dentro, querido, nós passamos a viver na nossa vida. Amém? Você consegue se ver como um privilegiado, sim ou não? Então, o primeiro privilégio que temos é justamente esse. Nós temos o privilégio de serem filhos de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 16 e 17, Romanos 8, versículos 16 e 17, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Palavra de Deus, e nós temos meditado sobre isso, aprendido muito sobre o Espírito Santo, e olha só, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos quem queridos? Repita isso forte, filhos de Deus, diga assim, o Espírito Santo, nessa noite, está testificando, no meu Espírito, que eu sou filho de Deus, essa verdade tem que estar dentro de nós, sabe que o diabo trabalha para tirar isso, de dentro de você, por xeque a tua filiação... O que ele fez com Jesus no deserto? Quando ele se aproxima de Jesus, ele fala para Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. O que Satanás queria fazer ali com o Senhor Jesus? Colocar em xeque a filiação. Agora veja o apóstolo Paulo falando aqui aos romanos, ele diz, o próprio Espírito, falando do Espírito Santo, ele testifica ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e não para aí, diga assim, vai além. Olha o verso seguinte, o 17, olha o que diz lá, ora, se somos filhos, somos também o quê queridos? Diga, herdeiros herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, diga assim, eu tenho uma herança, da parte de Deus, sobre a minha vida, só tem herança quem se vê como filho, você não é bastardo, você é filho, fala para o teu irmão, você não é um bastardo, diga para ele assim, você é filho de Deus, diga assim, Deus tem para você meu irmão, uma herança, porque você é filho, diga assim, esse é um privilégio, sobre a minha vida, aleluia, e como filhos, nós temos o que mais querido? O nosso nome como filhos, não está escrito lá no livro negro da escola não, da faculdade não... O nosso nome, ele está escrito no livro da vida, lá no céu. Ô oh, glória, há oh, um privilégio maior que esse, querido. Glória a Deus por isso, por aqueles que entenderam. Diga assim, o meu nome. Está escrito no livro da vida. Ô oh, privilégio maravilhoso. Antes eles estavam escritos, sabe aonde? Nas mãos do inimigo. caminhávamos debaixo da condenação eterna, mas a Bíblia diz que Jesus Ele fez o quê querido? Ele nos tira do império das trevas, Ele nos transporta para o reino da luz, agora não mais estamos debaixo do governo de Satanás nós agora pertencemos ao Reino de Deus, nós agora não somos escravos, agora nós somos livres, nós não vivemos mais debaixo das afrontas do inimigo, porque nós temos Deus conosco, O oh, privilégio maravilhoso que nós temos, diga assim, eu não sou mais escravo, eu sou livre… Porque que Satanás reluta querido, em nos manter escravo, prendendo-nos no engano? Mas Senhor Jesus, Ele diz, Evangelho de João, capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma verdade para a sua vida. Amém? essa é uma verdade para a sua vida. Tem coisas que talvez você fale assim, mas irmão, eu já sabia disso. Mas eu pergunto, que resultado você tem vivido? Que resultados na sua vida você tem tido? Você sabia, mas isso era dentro do teu espírito, uma verdade de Deus... Ou você tinha apenas o conhecimento do que está escrito? E talvez você pergunta, mas a qual a diferença? Você conhecer o que está escrito, você somente tem um nível de entendimento raso superficial. Ah, está escrito. Quantas pessoas não sabem o que está escrito no Salmo 23? Quantas pessoas não sabem o que está escrito no Salmos 91? Mas a pergunta é, aqueles que têm revelação do que de fato está escrito no Salmo 23 e no Salmo 91, ele vive debaixo daquilo que está escrito. Amém? Ele vive debaixo de uma revelação, não de uma, ah, um nível de conhecimento. Irmão, eu sei que está escrito lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas e aí irmão? Pergunto eu. Você tem essa revelação de que realmente o Senhor Ele é o teu pastor? Vai além do que você ver somente as escrituras ali. Amém? Segundo. A Bíblia diz, pegando uma chave daquilo que eu disse. Segundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. Diga assim, eu pertenço ao reino do céu. Colossenses capítulo 1, do verso 12 ao 14. Preste atenção, se você não grifou, grife isso, isso é importante. Colossenses 1, do 12 ao 14. Olha o que diz a Bíblia, o apóstolo Paulo falando a uma igreja. Dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Continuando, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, aleluia amém amados? Então veja, o segundo privilégio é justamente esse, como eu disse, nós não mais agora estamos debaixo do governo de Satanás, agora nós pertencemos ao reino dos céus, nós precisamos nos ver, sabe, juntamente com Cristo, a Bíblia diz que agora nós estamos assentados à destra de Deus, juntamente com Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Nós não temos que olhar para Satanás assim, nós temos que olhar para Satanás assim. Nós estamos acima. O Senhor nos colocou acima do inimigo. Ele nos deu essa autoridade nele querido. Diga para o seu irmão, você é um privilegiado? Ao se ver assim, nós conseguimos olhar para as circunstâncias da vida, não assim, mas assim, circunstância, você não é maior do que o meu Deus. Problema, você não é maior do que eu. Você sabe que muitas pessoas estão em depressão porque ainda não entrou na mente e não desceu para o coração dela essas verdades? Quantas pessoas estão aprisionadas na depressão? Na crise de pânico? Pessoas que estão vivendo uma vida escravizada, mas elas não conseguem se ver livre. A Bíblia diz aí o que, querido? que Jesus nos libertou do império das trevas, Ele já quebrou as cadeias, Ele já rompeu os grilhões, Ele já desfez as amarras, Ele já desfez aquilo que nos aprisionava, lá no império das trevas, Ele nos tirou de lá, nós precisamos nos ver assim, livres das garras do inimigo, amém? Livres, libertos. Essa verdade tem que estar dentro de nós. Nós precisamos nos ver como cidadãos do reino. A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo fala, lá em Filipenses, que a nossa pátria, ela está no céu. De onde vem também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós estamos pela fé com Ele assentado acima, então nós sabemos aonde é a nossa morada, amém? Nós sabemos muito bem, onde é a nossa morada. Terceiro, somos privilegiados, por fazer parte de um povo exclusivo de Deus. Aleluia! 1 Pedro capítulo 2, versículo 9... Olha o que diz a Bíblia, 1 Pedro 2,9. Ah, como essas verdades têm que estar dentro de nós. Olha o que diz a Bíblia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que me admira é falar essas verdades do céu para a sua vida e você não acompanhar dando glória. Eu vou repetir de novo. <risos> Ó, eu fui para Mococa, eu ensinei o povo de Mococa a falar aquela frase que eu sempre falo quando eu venho aqui. Pentecostal, que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Então, você precisa fazer barulho. Quando, as, quando palavras de Deus vão sendo liberadas na nossa vida, você tem que dar um glória a Deus, você tem que dar um aleluia, você tem que se mover e falar, oh, eu vivo essa verdade, eu me vejo assim, e eu vou dar segunda chance para você, porque eu sou misericordioso. Então vamos lá, Ó, oh, a Bíblia está dizendo isso ao meu e ao teu respeito, tá? Então veja bem, eu vou ler e você participe, por favor, em nome de Jesus, tá bom? Você jantou antes de vir para o culto? Não, eu também não, queridos. Olha, você não sabe, ó, oh, vou abrir um parente aqui. O pastor Arthur não está vindo o culto, então vou falar. pastor Arthur colocou a igreja inteira em jejum de carne por 30 dias. Então imagina só. Faz 30 dias, nós vamos entregar o jejum agora sexta-feira. E nós estamos aí na força, querido. Olha o que diz a Bíblia lá, ó, teu respeito. Vós, porém, sois raça eleita. O pastor Narciso ouvi lá em Mococa querido, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é isso que a Bíblia está dizendo ao teu respeito, olha quem você é, a quem você pertence querido, você é raça eleita… Deus escolheu você, você é um privilegiado, é. aleluia, você faz parte de um sacerdócio real, querido você foi chamado para andar no meio da realeza, diga para o seu irmão assim, que privilégio irmão, fala para ele, esse privilégio é para você, essa verdade é para mim, é para você, isso tem que estar aqui ó, Amém? Olha lá, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? Afim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Você não foi chamado para continuar nas trevas você foi chamado como povo adquirido de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, para se ver como alguém que caminha na luz, aleluia, qual o propósito de Deus querido? De falar algo assim e falar, não olha, você é tudo isso, mas caminha lá nas trevas, diga assim não, eu não fui chamado para caminhar nas trevas, diga assim, eu faço parte de uma nação santa, de um povo de propriedade particular, agora diga assim, de Deus, diga assim, eu sou de Deus, eu fui chamado por Deus, para anunciar o seu poder, aleluia, você foi chamado para caminhar na luz... Você é um privilegiado meu irmão. Para de ficar chorando. Para de ficar lamentando pelos cantos da casa. Para de ficar sabe olhando as dificuldades da vida e falar, ah e agora? Você faz parte de uma escolha de Deus. Comece a se ver assim. Quando as situações se levantam. Você precisa saber quem você é, você precisa saber quem você é em Deus, você precisa ter essa verdade dentro do teu Espírito, porque quando essas verdades estão dentro de nós, não há dificuldade, não há circunstância, não há problema que nos calem, não há situações que se levantam. Você passa pela prova, mas cantando, glorificando a Deus, fazendo como Paulo e Silas na prisão, apanhando, mas dizendo, eu conheço o meu Deus, eu sei quem o meu Deus é. A Bíblia diz, querido, que o povo que conhece o seu Deus, ele é fraco? Diga assim, não. A Bíblia diz lá em Daniel, se eu não me engano, 11 30. Mas o povo que conhece o seu Deus, é forte e ativo. Tem atitude. Porque conhece o Deus que ele serve. Amém, amados? O povo que conhece o seu Deus. Ele é forte e ele é ativo. Amém? Ele não fica ali parado, lamentando para os cantos. Sabe quando as circunstâncias vêm? Se levantam na minha vida? Eu declaro aquilo que eu creio. Eu conheço o meu Deus. Quando as más notícias chegam. Aí então o diabo fica ali, ele vai falar, ele vai murmurar, ele vai dizer algo, e eu vou agir de acordo com aquilo que ele fala, e sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço querido? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Vocês conhecem... Quão grande é o meu Deus. Amém amados? É assim que tem que ser, Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. O diabo não vai pregar peça em nós. O diabo não vai sabe, nos prender no engano. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem eu sou em Deus, amém amados? Mais uma vez eu falo essas verdades têm e devem de ser lembradas constantemente, nós temos que declarar isso, em meia oração, Senhor obrigado, porque eu faço parte do Seu povo, Senhor obrigado, porque eu sou nação olheita, eu faço parte do sacerdócio real, obrigado Senhor porque o Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do Seu Amor, eu sei a que reino eu pertenço, eu sei quem eu sou no Senhor, comece a declarar essa verdade todos os dias da sua vida, e você não vai ter palavras de lamentação nos seus lábios o diabo vai tentar, ele vai tentar lançar situações, mas quando ele ouvir você declarando essas verdades, sabe o que ele vai fazer? Vai sentar na sarjeta e se lamentar, nesse eu não tenho mais o que fazer, ele aprendeu, <risos> ele aprendeu, agora não dá mais, ele vai procurar outro, que não conhece, mas aqueles que conhecem, essas verdades, e que sabe quem é em Deus, ele não escraviza mais. Amém, amados? Terceiro, ou quarto e último, nós somos privilegiados, e esse aqui eu deixei por último porque é top. Ha. Nós somos privilegiados porque temos acesso livre aos santos dos santos. Ah! Coisa que só um homem uma vez no ano podia. E entrava para representar o povo. Agora o acesso é livre. Nós podemos entrar a hora que queremos. Nós podemos ir até a presença de Deus. No momento e na hora que nós desejamos. Olha o que a Bíblia diz aí em Hebreus capítulo 10 versículo 19 em diante. O que aconteceu aí, irmão? Pifou? Então vamos lá. Eu vou ler na NVI, se você abre a sua Bíblia aí. Deu, deu um tilt ali, mas vai voltar, em nome de Jesus. Amém? Versículo, capítulo 10, verso 19 do livro de Hebreus. Olha o que diz a Bíblia aí. Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, olha o que Ele diz. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé... Tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada. Preste atenção no que diz esse texto. E tendo os nossos corpos lavados com águas. Com água pura. Verso 23. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos ou que confessamos. Pois aquele que prometeu é fiel, então nós temos o privilégio de podermos entrar, nos santos dos santos, pelo sangue que foi derramado na cruz do calvário, Jesus abriu o caminho, fala isso para o seu irmão, o caminho está aberto irmão, Diga para ele assim, você pode entrar a hora que você quiser. Lembra ele, fala para ele o tema da mensagem. Fala assim, você é um privilegiado. Você pode ir à presença de Deus a hora que você quiser. Você pode entrar na presença de Deus. Sem precisar do presbítero, do pastor, sem precisar do diácono. Você pode ir querido, entenda isso. Deus te deu essa liberdade de acesso à presença dele. A questão é o apóstolo aí ou alguns dizem que é Paulo, né, que fala, que escreveu o livro de Hebreus, mas é um autor desconhecido. Então vamos dizer assim, né? Aí o autor, ele diz o quê? Olha só o que ele diz. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Em outra versão diz, irmãos, tenha coragem. Fala para o seu irmão assim, meu irmão você precisa ter coragem. O santo dos santos é lugar de pessoas corajosas. De pessoas que têm coragem de ir diante de Deus com situações da sua vida. E ir diante do Senhor e dizer, Senhor eu estou entrando com essas situações, mas eu não vou retornar com elas. Eu estou entrando enfermos, mas eu vou sair curado. Eu estou entrando cativo, mas eu vou sair liberto. Eu estou entrando escravo, mas eu vou sair livre. Eu vou mudar essa circunstância na minha vida, na Tua presença Deus. Agora veja, o autor ele diz o quê? Portanto irmãos, tenha plena confiança para entrar no santo dos santos. Não entre no santo dos santos desconfiado. Se você desconfia que Deus vai mudar isso na sua vida, não entra. É isso que o autor está dizendo. Entra com um coração cheio de confiança, de fé. Porque se você e eu entrarmos com um coração cheio de fé, Cheio de confiança, eu digo a você: não há circunstâncias, não há enfermidade, não haverá barreira. Sabe por quê? Só quem pisou no santo do santo sabe o resultado que ela produz. O que esse texto está dizendo, sabe o que é? É o que diz aquela canção bem antiga. E o véu que separava, já não separa mais. Agora brilha, e cada dia brilha mais. Pode se colocar de pé? Só para te adorar. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. E o véu? E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Você pode entrar no Santos, querido. Sim.